0: a coragem
1: a fé José Zé o filho da dona prima
2: o irmão do Antônio Zé Bahia
0: o Tuxáwa aquele que é sultão das matas
2: qual o baiano respeitador
3: de família esse mesmo o marido da pequenina
0: o pai do Jair da Jangira
2: e demais um tanto de filho Ah o Gabriel
0: aquele que distribui o chá isso o mestre Gabriel Ah é do mestre Gabriel que vocês estão falando gente Meu brother.
2: Pô, Luiz, leva a sério, velho. Tamo gravando podcast de 100
3: anos. Ah, deixa ele. Bora dar uma descontraída. Afinal, o mestre também era um cara bem alegre.
1: Ah, gente, com brincadeira ou não, bora concentrar. A gente tem uma história toda ainda para contar.
0: Caio Dias falando aqui. Luiz Guilherme Simas, direto da Bahia.
2: Marina Rangel, aquariana igual ao mestre Gabriel. Marissa hoje, pronta pra tocar o sino. Bora começar? Foi ao meio-dia. Numa cidade no interior da Bahia.
0: De nome Coração de Maria. Com o sol apino, a igreja do retiro tocou o sino.
2: Nasceu o filho de seu Manel e Dona Prima. Era José, um menino. E como ele era?
1: Ah, era brincalhão, falante, alegre, criativo e inteligente.
3: Mas ele era como os outros ou era diferente?
1: Ele era diferente. Tinha três irmãos e o interesse destacava. Compunha versos de repente.
2: Eu fiquei sabendo que ele fazia peripécias. Andava em pé, em cima de cavalo, voava em folha de coqueiro. Uau! Caraca!
0: Véi,
1: e nunca ia, não caía, não?
2: Deve ser esperto mesmo. E bote esperto nisso.
0: Mas não deixava de ser um garoto responsável, educado e gente boa.
3: Ensinou o irmão Antônio a ler, e escrever, somar,
2: multiplicar, dividir e subtrair.
1: Usava como papel o chão de areia e de caneta o maritim.
2: Nasceu numa família religiosa, dessas que canta, rezada e faz até novena.
3: Vem cá, o que é a novena? Oh, meu Deus, novena é uma prática religiosa em que as pessoas
2: rezam por nove dias para um santo.
1: As pessoas vão nas casas das outras, cantam,
0: rezam, comem.
2: As crianças também participam, né? E as rezadeiras também, né?
0: Vem cá, ele não tinha uma tia que era rezadeira?
2: Tinha, a tia Rosa. Ele aprendeu
3: muitas coisas com ela. Os benditos de Cosme e Damião, a Salve Rainha.
0: Ah,
1: foi rezando a salve rainha, que ele auxiliou uma mulher grávida até o filho, né?
2: Foi, ele tinha 14 anos. Pelo que eu ouvi, o parto estava tendo complicações e todo mundo já estava sem esperança. Então José Gabriel rezou uma salve rainha, segurando a barrigada grávida. E logo depois a parteira conseguiu fazer o parto. <tos> Ih, acho que dessa vez a Joana não vai ter menino não. Ai, minha Nossa Senhora, e agora?
3: Eu posso entrar pra ver Joana?
2: Ô Gabriel, meu filho, você é um menino de fé, mas o menino da Joana não tá nem mexendo. Tenha fé, deixa eu entrar pra ver Joana. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve! A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos nesse vale de lágrimas. E após a nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volveis. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ou clemente, ou pedosa, ou doce, sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pode entrar, a filha da Joana tá vindo. 18 anos, Gabriel já era um rapaz corajoso e foi para Salvador trabalhar e se fazer na vida. Lá, trabalhou no mercado de Sete Portas e no bonde como condutor.
1: Domingo, na roda de capoeira, era bonde de gado. Ficou conhecido como Zé Bahia.
0: Mano, deveria ser muito massa jogar capoeira com ele.
1: Mas se liga que ele não pode vacilar, porque o mestre é muito ligeiro.
3: Esquidum-dum, esquidum-dum, dum esquidum -dum, esquidum -dum, esquidum dum Entra na roda, Luiz. Já
1: chegou dando uma O mestre se defende
3: e devolve com a lua. Esqui, do, do, do.
2: E agora o Luiz? dum 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 Ai, meu Deus, gente. esqueceu que foi isso, gente? Foi o navio, né? Esqueceu que o mestre viajou de navio de Salvador até a Amazônia quando ele se alistou como soldado da borracha? E esse negócio aí de soldado da borracha, o que, que é isso mesmo? Ah, gente, vocês não leram a pesquisa da história que a gente o podcast, não, foi? Oxe, cai e lê pra vocês me entenderem.
1: No início de 1944, o Brasil entra para a Segunda Guerra Mundial. Na época, os jovens com a idade do mestre Gabriel deveriam escolher se ir para a batalha na Europa ou para a Amazônia trabalhar com os soldados da borracha.
2: Cerca de 50 mil trabalhadores nordestinos foram enviados à Amazônia para trabalhar nos seringais na esperança -se de voltarem com fortunas para casa. O que eles não esperavam... Eram as situações precárias do cotidiano, as diversas mortes causadas por doenças tropicais, como febre amarela, malária, hepatite, ou animais selvagens que ficavam vulneráveis, como as onças. Isso sem nenhuma assistência médica ou suporte dos patrões e do governo. Caraca, o mestre enfrentou bastante desafios, e ele só tinha 20, 21 anos, quase a idade do meu irmão. E bota desafio nisso, viu? Dificuldade financeira, preconceito religioso, preconceito regional...
1: Choque cultural, jornada de trabalho, longas.
2: E outra, ele
3: tava longe da família, devia dar maior saudade.
0: Gente, como assim ninguém falou dos maiores desafios? Qual? Os mosquitos. Nossa, é muito mosquito.
3: <risos> Gente,
0: Deus. eu já morei lá,
3: velho. Ah, foi na Amazônia que ele recebeu o título de Tuxaua?
0: Tuxaua? E o que é isso mesmo na mudança de língua? Exterminador de mosquito? Não, o é o título que se dava ao seringueiro que coletava a maior parte de seringa na região.
2: Pô, gostei disso aí, vou usar esse nome como meu próximo personagem do RPG.
0: Vem cá, encontrando trabalho no meio da floresta, como é que deu tempo pra ele conhecer a mulher dele, a Mestre Pequenina?
3: Eu soube que foi numa aposta, na época em que ele trabalhou como enfermeiro lá no Hospital São José, quando ele já estava em Porto Velho.
2: Conseguiu levar sua irmã no hospital? Consegui, o enfermeiro que atendeu ela é bem jeitoso. Menina, eu vi, broto ele, né? Eu vi também, achei ele garbuza. Quem será que conquistará o coração do enfermeiro? Vamos apostar? Vamos, mas já sei que eu vou ganhar. E
3: ganhou mesmo. O nosso amor foi uma aposta. O nosso amor logo, logo ele pediu a licença ao pai dela para namorar com ela.
0: E eles se casaram rápido, né?
3: Naquela época era normal.
1: E depois alguns filhos nasceram, mas Gabriel falou para a pequenina para eles voltarem com o Seringal em busca de um tesouro.
3: E vocês estão ligados que ela achava que era um tesouro de verdade, né? Com joias, ouro e tudo. Achei, era o quê?
1: Na verdade, não era um tesouro
0: material. Era o vegetal. Era a união do vegetal. Caraca, imagina como a mais pequenina deve ter ficado quando ela se deu conta.
2: E vocês sabiam que eles não bebiam vegetal no núcleo tão grande, né? Que nem a gente bebe hoje em dia. Eles viviam em uma
3: casinha bem pequena, com a mesa comprida no centro, e todos sentavam ao redor e assistiam as sessões lá.
1: Pois é, simples e cabia a todos. Era bem social da natureza, e
0: as crianças também participavam das sessões. Vocês estão ligados que o mestre Aí bebeu o vegetal pela primeira vez com 9 anos, né?
2: <risos> e a conselheira argentina, Quando ela era pequena, o mestre Gabriel dava um pedaço de pano na borracheira, e ela brincava achando que era uma boneca, e ela se divertia a sessão toda.
0: Nossa, como será que era o mestre Gabriel como pai? Eu acho que ele devia ser um pai disciplinador, que ensinava bons valores, como honestidade, respeito, mas também era um pai bem alegre, brincalhão e amoroso. Pelo menos foi o que eu vi na live dos filhos deles.
3: Mano, eu lembro daquela live com o mestre Carmiro. Que ele falou que o mestre Gabriel nunca falou dessas coisas de Papai Noel, Coelho da Paz.
0: Velho, eu
1: olho para esses 100 anos do mestre e vejo a história de um homem simples com muitas virtudes para a gente se espelhar.
2: É mesmo, né, velho? O mestre era um bom amigo, um marido fiel, um pai amoroso e um homem trabalhador.
0: E ainda tinha um caminhão. E sabe o que estava escrito no caminhão dele? Não. Deus é a luz do meu caminhão.
3: Galera, galera, se liga aí. E se o mestre Gabriel estivesse aqui na sua frente agora, nesse 10 de fevereiro, o que vocês iriam dizer a ele?
2: Ah, eu acho que eu diria, grata por criar essa religião. Hashtag, grata pela união.
0: Feliz aniversário, você é uma ótima pessoa. Gratidão eterna, todo
1: dia dele dia agradecendo pela sua obra e existência.
3: Eu diria, benção mestre, feliz aniversário, o senhor é um grande homem. Música
0: E aí, meu povo, será que daqui a uns 100 anos alguém vai estar ouvindo esse podcast? Não sei,
1: mas sei que daqui a 100 anos o já tá vendo.
2: E aí, Marina, já aprendeu a cantar o hino?
3: Rapaz, ainda tá aprendendo.
1: Velho, quando eu aprendi um hino, eu cantava
0: direto. Já tava virando até trilha sonora de meus sonhos. Mano, mas é sério. Será que os meus filhos e meus netos vão estar ouvindo isso aqui?
2: Isso eu não sei. Mas o que eu sei é que a gente contou a história toda. Ou quase toda. Deve ter pelo menos mais uns 100 anos aí pela frente.
1: 100 não. Mil e muitos. Mas vamos nos
0: despedindo, né gente? Caio Dias, foi uma satisfação estar com vocês. Luiz Guilherme na voz, um salve pra nós e valeu.
2: só aqui, tchau, meus manos.
3: Marina falando, até a próxima, rapaziada.
0: Bora, Bahia!
2: Deixa de palhaçada, Luiz. Ah, mas mestre era
0: baiano, pô. <risos> <risos> tchau.